0: Ça ne manque pas d'air, Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce numéro de « Ça manque pas d'air » avec un grand R comme recherche en éducation. Aujourd'hui, nous allons évoquer le rôle et la place de l'école maternelle dans le cursus scolaire des enfants. La loi sur l'école de la confiance, promulguée par Jean-Michel Blanquer, a rendu obligatoire l'instruction à partir de l'âge de 3 ans. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, pendant sa campagne, rendre à l'école maternelle toute la place qu'elle devrait occuper. La justification de cette réforme est de lutter contre les inégalités qui se développeraient dès la maternelle et contre lesquelles il serait plus facile d'agir en commençant très tôt. Il y a aussi le discours très présent sur l'école maternelle qui dit que sa mission est de favoriser le développement et l'épanouissement de l'enfant. Alors, quelle est cette place de l'école maternelle aujourd'hui Au fond, qu'est-ce qui distingue l'école maternelle d'une école au sens ordinaire du mot Qu'est-ce qui se joue dans ses premières années Pour en parler, nous recevons Sylvie Seb et Christophe Joignon. Bonjour et merci à tous les deux d'être avec nous. Et aujourd'hui, c'est encore un enregistrement à distance en espérant que le prochain se fera dans des conditions normales. Tout de suite, Hélène Buscaille, étudiante à l'ENS de Lyon, elle va nous présenter les débats historiques qui ont forgé, structuré notre école maternelle française. Bonjour
2: Hélène. Bonjour Marie-Claire. Alors, euh, quand est-ce que sont apparues les premières écoles maternelles Alors, les premiers lieux d'accueil des jeunes enfants commencent à émerger au XVIIIe siècle. Comme par exemple une école de tricot fondée en 1771, la plupart de ces euh, lieux d'accueil se rapprochent plus des actuelles garderies. Ils se développent notamment avec la révolution industrielle, pour protéger les enfants des ouvrières des dangers de la rue. C'est surtout en suivant le modèle britannique des infant schools et l'impulsion de pionniers comme Emily Oberkampf que ces salles d'asile deviennent plus pédagogiques et sont placées sous l'autorité du ministre de l'instruction publique en 1836. Et quel rôle a-t-on voulu donner à l'école maternelle à ce moment-là Alors, le Second Empire et la Troisième République, ensuite, souhaitent en faire des lieux d'instruction à part entière, sous le contrôle de l'État, avec des institutrices formées spécifiquement à partir de 1881 et la mention de programme. Elle est rendue comme l'école primaire, publique et laïque en 1881. Toutefois, Pauline Kergomar, première inspectrice générale des écoles maternelles, souhaite plutôt favoriser le développement naturel de l'enfant en prenant le respect de l'enfant, le jeu, l'adaptation des locaux et une attention particulière à la psychologie de l'enfant. Elle dit que le modèle éducatif est celui d'une mère intelligente et dévouée. C'est le modèle qui sera officialisé en 1921 par la loi Bérard. Mais quels étaient les enfants qui allaient aller justement à cette école maternelle Alors jusqu'alors, l'école maternelle s'adressait avant tout aux enfants des milieux modestes, urbains, aux enfants des ouvriers, puisque dans les classes supérieures, le travail féminin était dévalorisé et l'enfant restait avec sa mère ou une nourrice. À compter des années 50, elle s'ouvre progressivement à toutes les couches sociales, notamment sous le développement du travail féminin. Et la quasi-totalité des enfants de 3 à 6 ans fréquentent une école maternelle sans obligation légale jusqu'à la loi sur l'école de la confiance en 2019. Et quand est-ce que la notion d'inégalité est apparue Alors, avec le développement des études de sociologie sur la reproduction sociale, le constat des inégalités scolaires dès le très jeune âge est fait et l'obsession scolaire revient pour lutter contre l'échec scolaire au plus tôt, en favorisant l'inscription dès deux ans pour les milieux sociaux défavorisés. Une circulaire de 1986, sous le ministère Chevènement, déclare « Le premier objectif est de scolariser, le deuxième est de socialiser, le troisième est d'apprendre et d'exercer. L'école maternelle est une école. » Merci Hélène. Eh bien, on retrouve à présent nos deux invités, Sylvie
1: Seb et Christophe Joignot. Merci de nous avoir rejoints pour, euh, et d'avoir accepté d'enregistrer dans ces conditions qui ne sont pas toujours très pratiques. Mais Merci bon, de nous pas, avoir invités. Mais je vous en prie, c'est un honneur pour nous en tout cas. Alors Sylvie Seb, vous êtes docteur en psychologie de l'enfant et maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à Clermont-Ferrand au laboratoire Acté. Et vous avez notamment travaillé sur la lecture à l'école maternelle, mais aussi les inégalités, l'enseignement explicite et la formation des enseignants. Et vous, Christophe Joignot, vous êtes maître de conférences à Créteil, sociologue de l'éducation, et vous avez également travaillé sur la lecture et les inégalités, ainsi que sur les évolutions pédagogiques de l'école maternelle. La formation des enseignants et vous êtes auteur d'un ouvrage pour euh, les débutants qui s'appelle Le parcours du débutant. Les Alors, enseignants débutants. Pour les enseignants débutants du premier degré, c'est ça. Du
0: premier degré, oui. Et j'appartiens au laboratoire Escol.
1: D'accord, merci de le préciser en tout cas. Eh bien, avant de démarrer notre échange, nous allons écouter un petit extrait sonore.
3: L'école sera obligatoire à partir de trois ans dès la rentrée 2019 contre six actuellement. C'est par cette annonce d'Emmanuel Macron que s'ouvriront les assises de la maternelle. La mesure ne concernera que 26 000 enfants environ, puisque 97% d'entre eux sont déjà scolarisés à cet âge. Une manière de répondre à l'objectif prioritaire du président et du ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer, reconnaître l'importance de l'apprentissage avant 6 ans et placer l'acquisition du langage au cœur de l'éducation. La pédagogie Inspirées de pratiques étrangères devrait aussi être abordées. Elle pourrait aimer les jeux, musique, théâtre et ne pas enseigner uniquement des compétences académiques, mais aussi le développement social ou encore émotionnel. Autre thématique abordée au cours de ces assises de la maternelle, réduire les effectifs de ces classes. Avec un enseignant pour 22 enfants, la France présente un taux d'encadrement plus faible que la moyenne européenne.
1: Bien, je vais vous poser une question à tous les deux, puisqu'on parle dans ce petit extrait des assises de l'école maternelle. Pourquoi c'est important de mettre en place des assises comme ça Et puis pourquoi l'école maternelle, c'est un vrai enjeu, c'est important de s'y intéresser
4: Sylvie-Seb, peut-être euh, Oui, je pense que c'était intéressant de, se, de faire des assises sur l'école maternelle et notamment pour rappeler, et c'est ce que faisait finalement euh, cette obligation scolaire à trois ans, ça rappelle l'importance des apprentissages précoces euh, dans le développement des enfants et notamment le développement des élèves. Et je fais une nuance entre développement des enfants et développement des élèves. Euh, et, et ça redit que bah, l'école maternelle fait bien partie de ce monde de l'école primaire. L'école maternelle fait partie de l'école primaire. Et elle permet surtout aux jeunes élèves de penser que ce qu'ils y apprennent, puisque c'est obligatoire, c'est important, et ça redit ça aux citoyens. L'école maternelle, c'est pas l'école du jeu seulement, c'est pas la garderie. Et les parents, pendant le confinement, se sont bien aperçus, grâce aux échanges que les enseignants ont eus d'ailleurs avec eux, que l'école maternelle était un véritable lieu d'apprentissage. Donc ça permet aux enfants de comprendre la continuité. Il hein. n'y a pas une école séparée, C'est bien une é... la maternelle fait partie de l'école. Et ça permet aussi de montrer son importance. J'ajouterais que ces assises, pour moi, elles avaient une autre importance, c'est que l'école est obligatoire pour tous et notamment les élèves à besoins particuliers. Et j'espère bien qu'on va arriver à l'issue de ces assises et des, des conséquences qu'elles ont à ce que tous les élèves soient scolarisés à temps plein dans les classes ordinaires, indépendamment du fait qu'il y ait une AESH ou pas d'AESH. Autrement dit que l'école maternelle, c'est la maison de tous les enfants, quel que soit leur niveau de développement et quelle que soit leur particularité. Donc pour moi, cette affaire d'obligation scolaire, elle, elle a ça de pertinent, c'est qu'elle permet de dire que tous les élèves aujourd'hui ont leur place, puisque c'est une obligation que d'être scolarisés à l'école maternelle.
1: Christophe Joignot, vous, vous voulez réagir ou compléter
0: ou... Oui, peut-être compléter. Enfin, je pense que sur le plan politique, c'était aussi euh, une, euh, un signal fort envoyé sur euh, l'importance de l'école maternelle, sachant que ça n'avait pas toujours été le cas dans l'histoire récente de l'école maternelle, qui avait été parfois un petit peu euh, caricaturée ou moquée. En tout cas, rappeler... Euh, que c'est vraiment important, y compris les apprentissages langagiers. Parce qu'on sait que les apprentissages langagiers sont quand même à la source de beaucoup d'inégalités, euh, ce que les sociétés appellent les inégalités socio-scolaires, c'est-à-dire les inégalités scolaires qui sont liées à l'origine sociale des élèves. Voilà, donc je trouve que c'est important de, de le redire, même si c'est des choses qu'on pouvait déjà lire dans les précédents programmes. Euh, voilà, et l'obligation, comme ça a été rappelé euh, tout à l'heure, euh, en fait ça correspond à, à aussi euh, quelque chose qui existait de fait c'est-à-dire 97% des classes d'âge qui fréquentaient déjà l'école maternelle. Mais voilà, sur le plan symbolique, c'était bien de rappeler cette importance quand même, et vis-à-vis -vis en particulier de ceux qui connaissent peut-être moins cette école.
1: Justement, le fait de scolariser très tôt, dans le cadre de vos recherches, vous avez constaté qu'il y a un réel impact. Et à quel niveau, justement, vous pouvez le dire Qu'est-ce qui se joue concrètement Alors, vous avez cité les... au niveau du langage, mais pas que
4: Sylvie Seb peut-être en fait, nos travaux, enfin, mes travaux n'ont pas évalué l'impact de la scolarisation précoce sur le sur la suite de la scolarité, mais en revanche, on, on dispose aujourd'hui d'une quantité d'études internationales qui le prouvent, c'est-à-dire que, oui, il y a un impact de la scolarisation précoce sur les apprentissages des enfants et notamment, l'impact est d'autant plus fort même s'il est vrai pour tous les enfants et ça, il faut, il faut bien le répéter, il est aussi vrai pour les enfants de milieu populaire que pour les enfants de milieu favorisé, euh, cet impact est important, c'est-à-dire le fait d'être scolarisé de euh, trois ans, voire quatre ans, à l'école maternelle, eh bien, produit des effets à la fois sur le développement cognitif, le développement affectif et le développement social. N'oublions pas, le développement social, c'est quand même une, une des ambitions de l'école maternelle que d'apprendre à des enfants à travailler ensemble pour apprendre ensemble. Et ça, c'est vraiment... une. Euh, J'insiste là-dessus.
1: Christophe Joagnot
0: je, je peux un peu compléter euh, sur ces études. quoi. Enfin, ce, qui, enfin, ce sera peut-être un peu redondant, mais... Peut-être que je vais préciser des petites choses. C'est vrai que la plupart des études qui ont été menées, hein, on a, ça a été rappelé tout à l'heure, on s'est intéressé aux inégalités à l'école maternelle, euh, à la suite des travaux, en particulier de Bourdieu, Passeron. Et la, la, la première étude que je connaisse date de 1965, et puis toutes celles qu'on on, qu subit ont montré que l'école maternelle, la fréquentation précoce et durable de l'école maternelle, un impact fort sur la réussite scolaire ultérieure, en particulier l'école primaire, de tous les enfants, quel que soit le milieu social d'origine. Néanmoins, ça c'est peut-être le côté sociologue, pour autant ça ne permet pas de réduire complètement les inégalités initiales. C'est-à-dire que l'école maternelle profite à tous, mais elle a tendance à profiter encore un peu plus à ceux qui sont déjà prédisposés à réussir à l'école maternelle, c'est-à-dire les élèves de milieux favorisés, ce que les anglophones appellent l'effet Mathieu et qu'on retrouve non, non seulement en France, mais dans, dans, dans tous les pays où ce type d'enquête sont menées.
1: Et vous pouvez préciser, justement, pour nos auditeurs, euh, l'effet Mathieu C'est-à-dire qu
0: -ce que, que l'école maternelle donne à tous, mais… Enfin, pour prendre l'image, mais euh, les élèves qui reçoivent le plus et le mieux, ce sont les élèves qui sont déjà préparés, sans doute en raison de ce qui se passe dans leur famille, ce qu'on appelle la socialisation familiale, qui est beaucoup plus proche que ce qui, de ce qui se passe à l'école. C'est ceux-là qui réussissent le mieux. Et donc, si vous voulez, en termes d'image, il y a des écarts initiaux. Tout le monde progresse, mais ceux qui étaient euh, sur la ligne de départ, qui étaient un peu au-dessus, ont tendance à progresser plus vite. Voilà. Là, ce sont des effets globaux, hein, bien sûr. Et Après, ça dépend des enseignants, ça dépend des établissements, ça dépend de plein de choses.
1: Voilà. Et Sylvie Seble, justement, euh, par rapport à ce, que vient, ce qui vient d'être dit, est-ce que vous pensez que tout le monde effectivement évolue, mais est-ce que l'écart se creuse
4: Christophe a, a très bien dit, c'est-à-dire que là, on est vraiment sous la dépendance des pratiques d'enseignement. Oui. C'est-à-dire que ce sont les pratiques d'enseignement qui vont agir soit comme des leviers, pour réduire les inégalités, soit comme des obstacles, et donner toujours plus à ceux qui ont déjà plus. Donc oui, là, on a des, un certain nombre de faisceaux de, de recherche, encore une fois, là encore menés soit en France, soit ailleurs, qui montrent que quand, en infléchissant les pratiques d'enseignement des, des enseignants, en les adaptant, en les ajustant aux besoins d'enseignement des élèves, eh bien, on voit qu'on peut réduire considérablement les effets entre enfants de classe sociale distincte. Mais ça n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'il suffit pas de mettre les enfants dans les mêmes classes et dans les mêmes écoles pour réduire les inégalités. Il faut une politique très volontariste, centrée évidemment sur les manques, ou en tout cas les différences, pour essayer de réduire ces inégalités. Et
1: justement, alors quels sont les leviers sur lesquels, euh, de manière un peu plus précise, euh, on, on peut agir euh, quand on est enseignant, puisque vous avez travaillé tous les deux sur euh, la formation des maîtres. Sur quel point de vigilance ou quelle action, quel levier, euh, il vous semble important
4: d'agir Moi, je répondrai à cette question. En gros, vous dites que peuvent faire les enseignants, et moi, je répondrai leur métier, oui. c'est-à-dire <rire> enseigner. Oui. Et j'insiste là-dessus parce que ça ne va pas de soi. Non. Euh, si on demande aux gens qui connaissent pas la maternelle, évidemment, je parle pas des enseignants, hein, je parle de, euh, je parle des, des parents par exemple ou de ma mère. Les gens répondent, bah oui, à la maternelle on joue et c'est bien, ils se développent, ils jouent, etc. Et on a eu aussi, je pense, dans dans beaucoup d'écoles à certains moments, et mais ça c'est plus le cas aujourd'hui, une dérive qui laissait penser qu'il suffisait de mettre les élèves face à des situations, des tâches, des activités, des fiches, pour qu'ils apprennent. Et là, on a encore une fois beaucoup de travaux qui prouvent qu'il ne suffit pas de faire pour apprendre, mais que ce faire-là, il doit être accompagné de pratiques d'enseignement explicites, régulières, qui vont permettre aux enfants d'acquérir des connaissances et des compétences solides, et donc quitter le faire et l'activisme pour entrer dans la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Donc, quand vous me posez la question de former, comment former les enseignants J'insisterai beaucoup pour dire que la formation continue me paraît tout aussi importante que la formation initiale, y compris parce que, euh, moi, je pense que la science avance, les connaissances se développent et qu'on doit aujourd'hui former tous les enseignants et pas seulement les débutants. Et comment les former eh bien, Je reprendrai le slogan déjà ancien des EP. Vous vous rappelez peut-être que c'était « donner plus à ceux qui ont moins eh ». Former des enseignants, c'est les former à savoir qu'est-ce qu'il faut donner de plus c'est-à-dire, quelle cible doit-on viser quand on vise à réduire les inégalités sociales, euh, oui scolaires euh, À ceux qui ont moins, et bien donner, euh, il faut que les enseignants soient formés à savoir ce que ces enfants ont en moins et pourquoi ils l'ont en moins, mais aussi ce que les enfants de milieu populaire ont en plus. Et pas réduire les élèves de milieu populaire à des enfants à besoins particuliers, sans compétences particulières et sortir du café du commerce pour étudier ce que certains ont acquis en famille que les autres n'ont pas acquis. Et la dernière question, c'est donner plus de quoi, mais surtout le donner comment Et là, on va s'intéresser aux pratiques d'enseignement dont on sait qu'elles sont efficaces pour réduire les inégalités sociales. Votre point de vue à vous, Christophe Joignot Oui, ben
0: je, je suis assez d'accord. En fait, euh, quand on regarde un petit peu sur un plan un, un peu plus historique, on voit qu'on est passé de conceptions assez différentes sur les rôles, les missions de l'école maternelle, et puis même sur la façon dont on peut réduire les inégalités. Pour reprendre ce que disait Sylvie euh, dans les années 70, et encore euh, début des années 80, années 60 aussi, hein, euh, il y avait une espèce de croyance que si on mettait les enfants à l'école, ça suffirait, et que le rôle de l'enseignant, en fait, c'était avant tout qu'ils s'épanouissent, qu'ils puissent se développer entre eux, mais qu'il fallait aménager le contexte, et ils allaient découvrir par eux-mêmes ce, euh, ce qui aura été mis dans la classe, et euh, ils se développeraient. Là, enfin, voilà, ça c'était une conception qui était assez répandue, et depuis euh, la fin des années 70 et des années 80, on dit, oh là là, attention, ça peut prendre beaucoup plus de temps, et puis surtout, ça peut creuser les inégalités si on fait comme ça, si on se contente d'exposer les enfants euh, à des choses à manipuler. Euh, voilà, on, les laisse, on, les, on les laisse libres d'évoluer comme, comme ils veulent. Et donc, on est, on est passé dans une conception un, un peu plus Vygotskienne, en référence à un psychologue qui s'appelle Vygotsky, qui montre qu'il y a des relations très fortes entre apprentissage, enseignement, et développement et que un des grands rôles de l'enseignant mais aussi des parents c'est d'étayer ce, ce développement c'est-à-dire ne pas imposer mais accompagner et j'ai tendance à, à pour euh, compléter la, la réponse de, de Sylvie dire que c'est la même chose pour les enseignants parce que alors on travaille comme vous l'avez dit tous les deux euh, Sylvie et moi, dans des INSPE, ce qui avant était appelé des ESPE et avant des UFM pour ceux qui n'ont pas suivi les différentes, les, les différentes réformes qui se ah, sont oui, succédées ça. récemment. Et euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que finalement, euh, certains formateurs, et puis aussi, alors que ce soit l'INSPE ou l'Éducation nationale, pensent que le plus important pour réduire les inégalités, c'est ce qui se passe euh, à l'école élémentaire et la maternelle, parfois, est un petit peu reléguée, parce que c'est un peu des représentations qui a fait du commerce, comme le disait euh, tout à l'heure.
1: Politique euh... ou
0: politique aussi, <rire> voilà, les couches. Enfin, oui, voilà. voilà. <rire> je, 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 je ne préciserai pas ma référence. Mais, mais voilà, et on sent que, euh, en, en fait, enfin, il suffit pas de former. Hein, C'est pour ça que la formation continue est importante aussi. Il faut aussi accompagner ce qui a pu être appris dans les instituts de formation ou lors, lors de la formation continue. Et euh, la tendance, quand même, assez globale, c'est de laisser beaucoup les enseignants, alors ça, ça dépend aussi, hein, je, là, je caricature un peu, mais, 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 mais parfois se débrouiller, euh, parce qu'on considère qu'il voilà, y a des objectifs à atteindre et que si euh, on est clair sur ces objectifs, ça, ça suffira. Voilà, et donc... Euh, les dispositifs d'accompagnement, enfin, c'est des choses. Là, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, hein, on a, j'ai coécrit un, un livre qui s'appelle Le parcours du, euh, du débutant. Et euh, ce qu'on ce qu qu voit à, 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 à travers ce, ce livre, c'est que parfois les enseignants euh, euh, mettent en place des choses qui sont assez efficaces sur le plan des inégalités, mais qui se découragent au cours du temps parce qu'ils ne sont pas soutenus. Et puis, ils n'en voient pas toujours les effets non plus.
1: Voilà. Mais sur quoi, justement, il faudrait les soutenir euh, sur, quoi les, les, les moi, sur quoi les enseignants
4: butent Pour moi, sur quoi les enseignants butent, c'est cette idée que… Euh, alors, euh, en formation, par exemple, certains pensent qu'il suffirait de donner les résultats de la recherche actuelle pour qu'ils s'emparent de ces résultats et qu'ils fabriquent leurs propres outils qui seraient ajustés aux résultats de la recherche. Pour moi, ça, c'est impossible dans le premier degré. Un enseignant du premier degré ne peut pas être spécialiste de l'apprentissage de la lecture, spécialiste de mathématiques, spécialiste d'histoire, spécialiste de sciences. Et donc, je considère qu'il y a une véritable activité qui doit être conjointe entre les chercheurs et les enseignants pour justement fabriquer ces outils qui soient cohérents avec les résultats de la recherche, mais en même temps utilisable par les enseignants en contexte scolaire. C'est facile de montrer dans un contexte très limité que quelque chose fonctionne, mais c'est beaucoup plus compliqué de montrer que quand on diffuse au plus grand nombre, ce même outil fonctionne. Donc pour moi, la, la solution, c'est vraiment travailler en partenariat chercheur-enseignant à la conception d'outils, encore une fois, qui soient cohérents, donc souhaitables, cohérent avec les résultats de la recherche, mais acceptable par les enseignants. Et pour moi, ce travail ne peut se faire qu'en partenariat enseignant-chercheur avec les, les enseignants de terrain.
1: C'est une méthode de travail de
4: l'IFE de manière euh, très globale. Absolument. Mm. Et donc, vous voyez qu'on a une entrée qui est une entrée par la pratique, oui. mais qui est soutenue par la recherche. Et ce n'est pas une entrée par la recherche qui va expliquer aux enseignants comment ils doivent oui, s'y prendre. Oui. Et c'est vraiment une, une autre manière oui, de raisonner aussi. la formation. Oui.
1: Un vrai dialogue qui s'installe euh, en, entre eux. Et c'est un peu toute la problématique de cette euh, diffusion de la recherche, la médiation de, de... parce que effectivement, le matériau brut n'est pas forcément euh acceptable par les enseignants parce qu'ils ne comprennent pas forcément euh, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui s'y joue, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent en retirer aussi
4: pour. Euh... Je me permets d'ajouter, euh, parfois les, 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 les outils que la recherche produit sont extrêmement clairs et faciles à mettre en œuvre. Et ce n'est pas qu'une affaire de compréhension, c'est aussi une affaire de faisabilité. Mmh. Quand on demande aux enseignants de gérer euh, tel type d'enseignement, conscience phonologique par exemple, en petits groupes, pendant une demi-heure par jour avec des groupes de 8, ça veut dire que la maîtresse va, va devoir faire, si elle suit la prescription, deux heures de confiance, conscience phonologique par jour, quand elle a cinq domaines d'apprentissage à développer. Et donc, quand on surdimensionne comme ça la conscience phonologique pour lui accorder deux heures par jour on sous-dimensionne les autres apprentissages et là, les enseignants comprennent très bien ce qu'on leur demande, mais ils sont en total désaccord avec cette prescription-là. Donc, c'est pas qu'une affaire de compréhension, c'est aussi une affaire de comment on considère qu'on doit faire son métier aujourd'hui. Si on veut respecter les programmes, on a cinq domaines d'apprentissage, on n'a pas à donner la priorité, une trop grande ampleur à une dimension au risque de trop réduire d'autres dimensions qui sont pourtant fondamentales pour des enfants de trois à six ans.
1: Vous travaillez sur, euh, bah vous mettez en évidence là, le fait euh, on, on travaille que pas uniquement sur un domaine. Vous travaillez l'ensemble et pas
4: privilégier une entrée plutôt qu'une autre. Non, euh, moi je ne travaille que sur une dimension qui est celle de l'enseignement, enfin en ce moment, hein, oui. euh, sur l'enseignement de la compréhension en lecture à l'école maternelle. Et du coup, je raisonne avec les collègues enseignantes qui travaillent avec moi, pour concevoir avec nous, avec Roland Guagou et moi-même, à, à la conception de cet outil. On raisonne l'outil en disant, attention, on a cinq domaines d'apprentissage, du coup, donc sur une journée, une semaine d'école, combien de temps vous, vous êtes d'accord d'accorder à cet outil-là Et les enseignants répondent une demi-heure maximum par jour. Très bien. Donc, on conçoit l'outil comme pouvant être décliné une demi-heure maximum par jour. Ça va Et du coup, on laisse le temps aux autres domaines d'apprentissage d'être développés par les enseignants à un autre moment. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Christophe Joignot
0: Je ne suis pas un aussi bon concepteur d'outils que, que Sylvie Seb et, et Roland Guagou. Mais ceci dit, enfin, je pense qu'on essaye de faire, à l'INSPE, avec, euh, avec les collègues avec, les, je, avec lesquels je travaille, un travail à, assez proche. C'est-à-dire qu'on ne conçoit pas les outils, mais on essaie d'aider les enseignants débutants, et puis parfois moins débutants dans le cadre de la formation continue, quand elle existe encore, ce qui n'est quand même pas assez le cas aujourd'hui on essaye de les faire réfléchir sur les usages qu'ils peuvent faire des outils et en particulier les conséquences de ces usages sur les apprentissages de leurs élèves, mais de tous leurs élèves, et pas seulement de ceux qui sont prédisposés à, à bien utiliser ces, ces outils. Vous voyez, euh, enfin, je pense qu'il y a le même mode de réflexion, quoi. c'est accompagner les enseignants euh, et pas seulement leur dire « ça c'est une bonne pratique, les résultats de la recherche montrent que », sachant que les résultats de la recherche montrent des choses, mais dans certains contextes très particuliers, qui ne correspondent pas obligatoirement au contexte que peuvent rencontrer les euh, nos débutants ou les enseignants plus chevronnés, en particulier dans l'Académie de Créteil, qui est quand même assez diverse et variée, avec oui. des conditions qui sont parfois très très difficiles.
1: Pour conclure, parce que l'émission arrive à son terme je sais qu'on nous envie, cette école maternelle française, euh, par rapport à, à d'autres pays. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à ça, en le, dehors du fait qu'on on y travaille dès le premier âge, on développe des compétences euh, scolaires Pourquoi on nous, envie, on nous envie et pourquoi ailleurs on ne le fait pas Sylvie Seb peut-être
4: le « on nous envie » est un peu flou pour moi. Ça, euh, ça a été vrai longtemps, oui. on disait ouais. ça, l'école maternelle la meilleure du monde, est la meilleure, etc. Je ne sais plus aujourd'hui si c'est vrai, qui... mais peu importe. 86
0: c'était très clair, par exemple, dans le préambule de Jack Lang au, au, au programme de 86, on, on voit que c'est la, la vitrine, euh, l'école voilà, maternelle, la vitrine pour le monde entier. C'est
4: plus du tout ce qu'on retrouve dans
0: les derniers textes officiels.
4: Voilà.
1: Parce que les autres nous ont suivis ou on s'est fait dépasser ouais.
4: Moi, je pense, moi je cautionne, je pense qu'elle est très enviable, cette école maternelle. Et plus ça va, plus elle sera, elle sera enviable. Euh, à condition, bien sûr, que euh, ce que je disais en préambule sur euh, une école qui fait sa place à tous les élèves et qui donne les mêmes possibilités de réussite à tous, euh, c'est une école qui est enviable.
1: Et bien sûr, cette euh, belle phrase de conclusion… Euh, Je dirais reste... même plus. <rire> même plus. <rire> donc, une conclusion pointée. Eh <rire> bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'est terminé pour aujourd'hui. Donc, au revoir et un grand merci à nos deux invités, Sylvie Sebb et Christophe Joignot. Donc, à la préparation de l'émission Hélène Buscaille, étudiante à l'ENS de Lyon, et à la réalisation, comme toujours, Sébastien Boudin. Retrouvez toutes nos émissions sur le site de l'IFE, les émissions de cas d'école. Et si ce sujet vous a particulièrement intéressé, toutes les ressources qu'ils auront bien voulu nous mettre à disposition pour que vous puissiez vous inspirer de tous leurs travaux. À très bientôt, on se retrouve au mois de décembre pour notre prochain numéro de saint mancadère Au revoir.